0: Halleme und Habermann Der Alles rund ums Blut Podcast Hallo Björn Hallo Susanne
1: Björn, wir sind ja in unseren Zentren oft die Ansprechpartner für alle möglichen anderen ich nenne das immer gerne Zusatzerkrankungen oder ähm, Dinge, die bei den Patienten mit einer Rolle spielen könnten, wie, wie ganz verschiedene Dinge die fragen uns, kann ich das machen, kann ich dies machen, jenes machen, das heißt wir sind so ein bisschen der Hausarzt, der Kinderarzt ähm, für unsere Patienten geworden. Wir vertrauen uns, weil oft äh, die Kollegen Angst haben vor vor dieser Erkrankung irgendetwas zu machen?
0: Das sind mir auch schon aufgefallen. Ne? Wenn wir zusammen Sprechstunde machen, da kommen auf einmal Fragestellungen aus Fachbereichen, wo ich passen muss. Mhm. Oder ich als Orthopäde bekomme Fragen zur Faktorsubstitution, wo ich mich auch mal ganz, ganz gerne zurückhalte und dann mhm. auf dich oder andere verweise. Ähm, aber tatsächlich ist es so. Ne? Die, ähm, die, die Rückmeldung ist, dass diese Erkrankung oft abgetan wird oder ist jetzt nicht so das Themengebiet und dann kommen sie dann dafür mit anderen Fragestellungen aus anderen Fachbereichen zu dir oder zu mir?
1: Naja, weil wir wahrscheinlich Experten auf dem einen oder anderen Gebiet tatsächlich sind, äh, ihre Erkrankung gut verstehen, hier was das Gerinnungssystem ist, du, die ähm, Orthopädie und äh, die Gelenke. Und ähm, dann fühlen sie sich eben tatsächlich bei uns gut aufgehoben und äh, sind der Meinung, dass wir auf alle ähm, Fragestellungen, egal welches Fachgebiet, eine Antwort wissen. Das hat aber dazu geführt, dass wir uns tatsächlich mit dem Gebiet auseinandergesetzt äh, oder mit vielen mussten. Dingen... Mussten, genau. Ja. Und wir sind tatsächlich ähm, auf vielen Dingen auf Fachexperten tatsächlich geworden. Ich ähm, denke da nur auf... Ein Themengebiet, was zum Beispiel die Konduktorinnen äh, oder auch Willebränder sind, was das Thema starke Monatsblutung angeht, sage ich dir mal ganz einfach, ähm, da musste ich irgendwann mal zur Expertin ja. werden und äh, mich fragen jetzt Gynäkologen oder aber auch äh, viele andere Experten, was sie zu tun haben. Eigentlich ist es deren Fachgebiet.
0: Ja, das ist also. zunächst mal ein gynäkologisches Thema. Genau, ja. habe ich eigentlich nichts mhm. mit
1: Mut, ehrlich gesagt. Aber ja. es wurde dann tatsächlich zu meinem Thema, weil sich sonst keiner damit auseinandergesetzt hat, muss mhm. man sagen. Ne? Das fängt ja aber zum Beispiel auch mit den einfachsten Dingen an. Kann ich mein Kind impfen lassen?
0: Ja, die Fragen hatte ich auch. Ne? Und zwar habe ich ja als, ähm, gar nicht mal bei den Kindern, aber als diese ganzen Corona-Impfungen waren, ne? das haben wir dann auch übernommen und ja. haben dann auch sehr viele Patienten geimpft. Aber da kam ja dann auch... Fragestellungen zu irgendwelchen Parallelerkrankungen und eben auch bei Gerinnungsstörungen, mhm. da musste ich auch erstmal nachlesen.
1: Aber hast hm. du es auch bewältigen können, oder?
0: Es geht, man kann sich da einlesen, ja.
1: <lacht> genau, da zeigt sich auch, dass die Impfungen tatsächlich auch durchgeführt werden können ohne äh, Probleme. Ja. Wenn die ähm, Patienten erwachsen sind und haben ihre äh, normale Prophylaxe, die hm. sie durchgeführt werden, dann haben wir ja auch aus der Corona-Impfung gelernt, dass diese Impfung tatsächlich auch äh, ohne Probleme äh, intramuskulär durchgeführt werden kann. Ähm, bei den, äh, das war ja
0: lange in Diskussion. Ne?
1: Aber richtige Diskussion. Ja. Aber wir haben tatsächlich dafür eine, ähm, ein Konsensuspapier herausgegeben hm. und äh, wir tatsächlich gesagt haben, eine intramuskuläre Impfung ist tatsächlich möglich ähm, unter bestimmten äh, Fakt, unter einem regelrechten Faktorschutz ist das tatsächlich möglich, ohne dass dabei eine Blutung entstehen muss. Und ja. das haben wir auch bewiesen, dass das möglich ist.
0: Das Konsensuspapier hat ja nicht nur die Patienten, sondern auch die Ärzte geschützt, ja. ähm, weil viele Ärzte einfach Angst hatten, diese Impfung zu machen, weil sie Angst hatten vor möglichen Schäden, die ihnen dann irgendwie zur Last gelegt werden ne? und genau. das, das gab ja einen gewissen Schutz und wie du sagst, im Nachhinein war das ja Gott sei Dank alles unbegründet.
1: Genau, es war unbegründet mhm. und bei den ähm, Kindern muss man ehrlich gesagt sagen, auch da gibt es die Möglichkeit, je nach ähm, Einnahme der, der Medikamente, das muss man ja mal schauen, ob die Kinder unter ähm, ich sag jetzt einfach mal regelrechten Faktorsubstitution oder aber auch Emicizumab, äh, stehen, mhm. da auch da darüber nachzudenken, auch da die, ähm Impfungen tatsächlich auch intramuskulär durchzuführen, weil auch da gibt es äh, Impfungen, die einen besseren Schutz aufweisen, wenn man sie tatsächlich intramuskulär durchführt, ja. muss man sagen. Also wie gesagt, da gibt es bestimmte Dinge und da fordere ich tatsächlich die Patienten auf, in die äh, Behandlungszentren äh, zu gehen und tatsächlich dort auch anzufragen und von ihnen dann auch eine regelrechte Antwort äh, zu bekommen, mhm. je nach Impfung. Aber kann nur ermutigen, ähm, Impfungen durchzuführen, weil diese schützen uns.
0: Und die sind aber auch sicher durchführbar, da muss keiner vor Angst haben.
1: Genau so ist das mhm. in dem Fall. Ne? Ähm, wir haben ein anderes Thema, das sind, ist auch oft in der Vergangenheit tatsächlich stiefmütterlich behandelt worden, der Zahnarzt. Du weißt ja, der, beim Zahnarzt ähm, ist es ja oft auch für einen Grinnungsgesunden. Oh ja. <lacht> <lacht> blutig und ähm, äh, doch mit vielen Herausforderungen und ähm, je schlechter wir die Zähne pflegen, unabhängig von der Hämophilie, mhm. kann es am Zahnfleisch bluten.
0: Und Klar, Und wir nehmen doch mal eine Zahnreinigung. Ne? Also eine ganz normale Zahnreinigung, wenn die konsequent durchgeführt wird, da ist immer ein bisschen Blut im Mund.
1: Genau so ist das. Und mhm. ähm, die brauchen wir aber, ähm, damit das Zahnfleisch wirklich gesund bleibt mhm. und äh, wir Jahre von unseren Zähnen äh, profitieren können, müssen wir diese auch gut pflegen. Das heißt, die Zahnreinigung sollte in jedem Fall ähm, durchgeführt werden unter mhm. Faktorschutz, mhm. damit wir das Zahnfleischblut tatsächlich auch in Zukunft weiter verhindern können. Und
0: das ist machbar, wenn ich genug Faktoren gebe. Ja
1: auf jeden Fall und das kann ich nur kann ich nur jeden Patienten dazu auffordern, das in jedem Fall wirklich ähm, durchzuführen, weil das schützt das Zahnfleisch und schützt uns auch tatsächlich vor Blutung. Da mhm.
0: ja, mal so ein Einwand in eigener Sache. Es gibt ja durchaus den einen oder die andere, mit einer Endoprothese aufgrund von einer Arthrose des Kniegelenkes oder mhm. der Hüfte oder des Sprunggelenkes bitte, bitte bei einer Zahnreinigung vorsorglich ein Antibiotikum nehmen, damit es eben nicht zu einer Streuung von Bakterien kommt, die sich dann gerne an den Prothesen festsetzen. Proth es kommt immer zu einer Streuung von Bakterien bei einer Zahnreinigung und Prothesen bilden einfach eine Oberfläche, wo das Immunsystem nicht hinkommt. Das heißt, meine Aufforderung bitte an alle, die eine Prothese haben, Nimmt vorsorglich ein Antibiotikum, die Zahnärzte wissen das, die können das verschreiben und dann besteht überhaupt keine Gefahr.
1: Ganz wichtiger Hinweis, war mir gar nicht so äh, bewusst, äh, wir werden das in unser Behandlungsschema jetzt aufnehmen, Björn. Ähm, Patienten, die eine Endoprothetik haben, dass die auf mhm. jeden Fall dann äh, bei der Zahnreinigung ein Antibiotikum. Mhm. Wie lange gibst du das?
0: Einmal davor und einmal danach, das reicht.
1: Perfekt, ja? Übrigens
0: auch bei Patienten, aber das ist jetzt nicht so unser Thema mit Herzklappen oder ähnlichem. Künstlichen Herz, ich. Künstlichen. Herz. Ja, genau. Super.
1: Alles klar. Gut. Aber das ja. ist doch ein wichtiges Thema. Mhm. Ähm, Operation. Ja, Operation. Weißt du, ähm, wenn sich Eltern oder auch Patienten ähm, vorstellen, zum Beispiel, ich sage jetzt mal eine ganz eigentlich eine banale OP, trotzdem blutig. Die
0: Mandelentfernung, Tonselektomie.
1: Tonsolektomie, mhm. Polypenentfernung mhm. Ähm, solche Dinge Sie sitzen äh, beim HNO-Arzt und er sieht eine, eine absolute Indikation die Operation durchzuführen mhm. und dann kommt der klassische Fragebogen, der dann ausgefüllt werden muss und dann steht da Hämophilie mhm. und dann sagt der HNO-Arzt nicht nicht genau. Ja, ja. Ist nicht ja. notwendig, ist doch nicht indiziert. Das ist ganz gefährlich, weil ich glaube, ich denke, ähm, da sollten wir, ähm, denn er hat ja die Indikation gestellt für eine Operation, also war sie tatsächlich wichtig. Ja. Und dann ähm, gilt es tatsächlich an dieser Stelle, dass wir uns dann wieder einmischen. Mhm. Ich nenne uns ja wirklich die Haus- und Kinderärzte der Hämophilie-Patienten dann ähm, einen, dementsprechend einen Plan, einen Substitutionsplan ähm, zu, zu erstellen, um dann das Blutungsrisiko tatsächlich auf Null zu äh, minimieren. Ich nenne das extra ähm, so, dass das äh, gegen Null ist. Ähm, eine Sicherheit für den Operateur, aber auch für den Patienten mhm. äh, zu bieten, dass dann da auch keine Nachblutung oder auch Blutung während der Operation entstehen.
0: Ja, das kann ich ja nur ähm, unterstützen. Ich habe ja auch teilweise wirklich große Operationen bei Patienten mit Hämophilie durchgeführt. Und ähm, mein Gefühl war, mit der Faktorsubstitution vorher mhm. waren die gerinnungsgesünder als gerinnungsgesunde. Also die haben ja teilweise noch weniger geblutet, weil die einfach so aufdosiert waren, dass man das wirklich sicher durchführen kann.
1: Da, da sprichst du etwas ganz Interessantes an. Es gibt mhm. ja... Ähm ähm, Operateure, die mich ähm, oft angesprochen haben und gesagt haben, Mensch, ihre äh, Patienten, die Gerinnungspatienten, bluten viel weniger als, ähm, ich sage jetzt einfach mal, wie du es gerade hm. gesagt hast, die Gerinnungsgesunden. Äh, das ist interessant ne, an ja. der Stelle, weil sie hm. wahrscheinlich... Meinst du nicht, das liegt auch daran, klar an der Faktoraufdosierung, aber gegebenenfalls auch an der Operationstechnik?
0: Also, bestimmt, weil wenn du das weißt, gehst du auch anders in eine Operation rein. Du solltest natürlich immer darauf achten, dass es nicht viel blutet, aber man es nochmal zusätzlich sensibilisiert. Mhm. Ähm, trotzdem, ich bin nach wie vor der Meinung, dass die mhm. Patienten weniger bluten, bin ich fest von überzeugt.
1: Ja. <lacht> okay. Deswegen,
0: ähm, ich, also ich habe mich immer sehr sicher gefühlt. Sehr mhm. schön, das freut mhm. mich.
1: Okay. Der nächste Punkt, den wir ähm, oft auch ein, ja, wo sich Patienten davor scheuen, ich hatte letztens in meiner Sprechstunde tatsächlich zwei, drei Patienten, die aufgefordert worden sind, die klassischen Vorsorgeuntersuchungen durchzuführen, mhm. weißt du, die klassischen Gastroskopien und Koloskopien ja. und ähm, die tatsächlich ähm, von ihrem Hausarzt tatsächlich gesagt bekommen, oh, das ist schwierig, das machen wir jetzt erstmal nicht, da müssen sie sich erstmal an ihr Zentrum wenden. Mhm. Das ist, kann oft dazu führen, dass die Patienten mh, sich zurück, zurück, also zurückgeschreckt fühlen mhm. und ähm, das erst einmal Angst. wirklich Angst, Angst haben, haben. Mhm. und das auch erstmal gar nicht bei uns in der Sprechstunde erwähnen. Mhm. Weißt du, das ist so, ich äh, gehe mittlerweile proaktiv auf die Patienten äh, zu und frage sie, wie sieht es denn aus mit Vorsorgeuntersuchungen? Und dann äh, bin ich erstaunt, dass die Patienten dann sagen, ach ja, das hat ein mein Arzt mir schon vor einem Jahr ähm, erwähnt, aber das ist schwierig bei mhm. mir. Und da auch nochmal ganz klar die Angst zu nehmen, Vorsorgeuntersuchungen sind notwendig, sollten durchgeführt werden und ähm, auch diese sind ähm, bei unseren Patienten durchführbar.
0: Klar und Sie sind ja eher einem niedrigen Risiko einer Blutung gleichzusetzen, wobei es durchaus Blutungen kann. Es kann so kleineren ja, Schleimhaut-Einrissen kommen oder bei Manipulationen, dass es dann zu einer Blutung in der Magenschleimhaut kommt oder ähnlichem. Ähm, nur auch da sehe ich das wahrscheinlich ähnlich. Wenn du die entsprechenden Faktoren gibst, kann das auch sicher durchgeführt werden. Wie lange müssen die die Faktoren nehmen?
1: Die kriegen das vorher und mhm. je nachdem ähm, wie viel äh, Material zum Beispiel ähm, entnommen worden ist, empfehlen mhm. wir eine Faktorsubstitution nochmal für ein bis zwei, drei Tage nach dem Eingriff. Und mhm. es ist ähm, einfach durchzuführen und damit können wir auch sicherstellen, dass es dann keine weiteren Nachblutungen ähm, ja, entstehen, sage ich jetzt mhm. einfach mal an der Stelle. Also von daher in jedem Fall durchführen. Es ist ein, eine Vorsorgeuntersuchung und ähm, die sollte jeder Patient durchführen.
0: Mhm. Jetzt werden die Patienten ja zunehmend älter, Gott sei Dank. Und dann kommen ja andere Erkrankungen ins Spiel wie zum Beispiel Herzerkrankungen oder Echt? vielleicht auch mal ein kleiner Schlaganfall. Und dann wird ja ganz gerne ein gerinnungshemmendes Medikament gegeben.
1: Genau, ein Blutverdünner. Und ein
0: Blutverdünner bei Hämophilie macht jetzt erstmal...
1: Ja, da weißt du, wenn ich so an die früheren äh, Empfehlungen gebe, gehe, sage, mhm. auf gar keinen Fall Aspirin, weißt du, da ja. stand ja mhm. in jedem Notfall aus. Notfallausweis, die Gabe von Aspirin ist zu vermeiden, mhm. das ist richtig, ähm, erstmal so wie es steht, weil Aspirin tatsächlich an einer anderen Stelle die ähm, das Grinnungssystem hemmt, mhm. das ist richtig. Aber, wie du schon gesagt hast, die Patienten werden älter und an der einen oder anderen Stelle benötigen wir einen, einen Blutverdünner. Mhm. Das kann Aspirin sein, das kann Clopidogrel sein, das können die neuen Antikoagulantien sein, wie zum Beispiel Xarelto oder Illiquis sein, wie auch immer. Aber es gibt eben neuartige Blutverdünner, wo tatsächlich äh, die Indikation steht und wo wir sie empfehlen auch, dass sie eingenommen werden muss. Und das ist eine Sache, die wir mit dem Patienten dann dementsprechend mit den Gerinnungsfaktoren auch einstellen können. Das heißt, es kann sein, dass wir am Anfang die Gerinnungsfaktoren öfter und höher einstellen müssen und dann schauen, wie wir uns... Das heißt, wir müssen nicht auf einer täglichen Gabe stehen bleiben, sondern wir können sukzessive dann uns ähm, runtertitrieren und zu schauen, wo ist das Blutungsrisiko am niedrigsten und das ist auch individuell zu stellen.
0: Mhm. Also eine perfekte individuelle Einstellung, vielleicht ein paar Blutentnahmen mehr, um das Ganze genau. einzustellen, aber dann können die auch sicher therapiert werden, so dass es dann keine, hoffentlich keine Probleme mit der Erkrankung gibt.
1: Genau, das ist auf mhm. jeden Fall möglich. Also was am was früher ein No-Go war, ist mhm. äh, sicherlich heute ähm, tatsächlich äh, Routine geworden, dass wir die Patienten mit einem Blutverdünner und gleichzeitig dem Gerinnungsfaktor einstellen können.
0: Mhm. Jetzt ähm haben Patienten natürlich auch die anderen wohlstandsalterstypischen Erkrankungen wie Fettleibigkeit also Adipositas ähm, mhm. oder auch ein Diabetes hat das irgendeinen Einfluss auf die Therapie oder müssen die da irgendwas beachten
1: naja, weißt du, ähm, wenn Sie ähm, Ihren Diabetes haben ähm, und Sie regelmäßiger ähm, testen müssen, können diese kleinen Einstichstellen tatsächlich zu ähm, vermehrten Blutungen. Aber wenn Sie gut eingestellt sind mit Ihren Gerinnungsfaktoren, mhm. auch das ist kein äh, Kriterium, wo man sagen Sie sind anders zu behandeln als Gerinnungsgesunde, muss man mhm. ehrlich gesagt sagen. Aber man muss es, man muss dann doch nochmal äh, vielleicht in der Gerinnungsambulanz das Ganze nochmal aufarbeiten, nochmal untersuchen und äh, dem Patienten nochmal ein sicheres Gefühl mitgeben, damit die Zusammenarbeit zwischen Hausarzt, Internist und uns auch wirklich gut ablaufen kann.
0: Hm. Und spielt Adipositas eine Rolle?
1: Ja, tatsächlich. Es gibt eine Studie, die wir durchgeführt, die ich durchgeführt habe mit Martin Oliviere aus München, der eine Studie durchgeführt hat ähm, und äh, Patienten, die fettleibig ähm, gewesen sind, mit verschiedenen Zentren durch und haben untersucht, ähm, was für einen Einfluss hat der Gerinnungsfaktor. Und es ist tatsächlich so, dass und das sehe ich an einigen Stellen, dass Patienten, die ähm, fettleibiger sind, weniger Gerinnungsfaktoren brauchen. Oh. Was ich aber nicht unterstütze, mhm. muss ich dir sagen, an ja. der Stelle, weil Fettleibigkeit ähm, hat einen ne negativen Impact auf die... Vieles anderes. Vieles andere, nämlich mm. ähm, unsere Gelenke mm. etc. Das ist also keine Aufforderung, bitte, <lacht> viel, äh, zu essen. viel zu essen und dicker zu werden. Ja. Also das ist jetzt nicht der, der Effekt, den das ich bitte... Das wollte jetzt nicht
0: ist. hören. Das wollte ich jetzt
1: nicht hören, aber das ist tatsächlich dabei rausgekommen, muss ja. man ehrlich gesagt sagen. Aber ja ist eben nicht das, was wir unterstützen, okay. muss man sagen. Ne?
0: Genau, das heißt, trotzdem sollen die Patienten gesund, möglichst gesund leben, mhm. ihr Körpergewicht halten, also einen riesen Einfluss hat es wahrscheinlich nicht. Nein, überhaupt nicht, ja. nein, genau. Okay, fallen ja noch andere Erkrankungen ein?
1: Ich glaube, ich glaube, da haben wir eigentlich einen Rundumschlag gemacht. Ich glaube, da sind wir eigentlich am Ende. Aber weißt du was, vielleicht fällt ja dem einen oder anderen Patienten etwas ein, was wir gar nicht jetzt gerade hier erwähnt haben. Und vielleicht ähm, schreiben uns Patienten mal, ähm, was wir beim nächsten Mal mit erwähnen sollten und äh, erklären sollten.
0: Da würden wir uns auf jeden Fall drüber freuen, wenn wir Zuschriften bekommen, auch mit Wünschen über Themen, die wir gerne ansprechen können. Und dann greifen wir das auf und gestalten das im Rahmen eines der nächsten Podcast-Folgen. Das ja, ist unter www.halime-habermann.com. So ist es. Susanne, vielen Dank.
1: Ich danke dir, Björn
0: mit freundlicher Unterstützung von Bayer. Hallimä und Habermann Der Alles rund ums Blut Podcast